0: En este episodio continuaremos estudiando la exactitud histórica del Antiguo Testamento. Entonces ya vimos en el episodio anterior tres evidencias extra bíblicas que confirman la veracidad del Antiguo Testamento, incluyendo la domesticación de camellos en la época patriarcal, eh, las cartas de Amarna descubiertas en 1887, las cuales confirman lo que leemos en el Libro de Jueces, y la uh, inscripción de Tel Dan, la cual hace referencia a la casa de David, de la que leemos repetidamente en el Antiguo Testamento. Entonces, en este episodio, acompáñenos a analizar siete evidencias más, eh, aunque bueno, sabemos que hay eh, muchas otras. Entonces, continuemos con la eh, número 4. Eh, y es esta piedra moabita, descubierta en 1868, que data del uh, 840-835 a.C. Y confirma lo que nos dice Segunda de Reyes 3, del 4 al 27. Eh, en el siglo uh, antes de Cristo el rey Mesa de Moab, relata en esta piedra la crónica de sus victorias militares sobre sus enemigos y esto incluye Israel y Judá y menciona la casa de David. Ahora, la vamos al número 5 y eh, en, en primera de Reyes 9:17 al 19 leemos que Salomón fortificó Hazor a um, Weser Balatadmor y otros lugares y una vez más hay evidencia arqueológica como son las llamadas puertas salomónicas de Weser o Gesser eh, puerta salomónica de Hazor estas puertas de Salomón eh, se refieren a las puertas de tres ciudades eh, de, de Hazor eh, Meguido y Gesser mencionadas en el primer libro de reyes donde se dice que el rey Salomón las construyó para proteger estas ciudades de ataques militares y de esta manera el rey Salomón entonces consolidaba el reino de su padre David. Eh, y parte de esta consolidación consistió en fortificar muchas de las ciudades de Israel. Eh, de hecho, un estudio de este lugar, uh, Gesser ofrece, ofrece el contexto para el relato bíblico. Entonces, eh, bueno, aquí este, este punto es la evidencia arqueológica que hay de estas puertas salomónicas hasta la, hasta la fecha. Número 6, ah, también un, lo que leemos en Primera de Reyes 14, 25 y 26, eh, que son los marfiles de Meguido. Eh, son unas delgadas tallas en marfil que se han encontrado en Tel Megiddo y confirma Primera de Reyes 14, eh, versículos 25 y 26, en estas estelas o marfiles de Medio de, de, de Medio leemos de Medio Oriente leemos los relatos de Sisac, quien tuvo una in, intrusión militar en Judá e Israel y lo que leemos sobre su estímulo militar. Entonces, en este punto Jeroboán y Reboán eran reyes en el norte. Y perdón si estoy pronunciando mal los nombres. La verdad es que es difícil mencionar eh, los lugares y los nombres. Pero bueno, aquí están las citas, eh, como en este caso es Primera Reyes 14, 25 y 26. Entonces, como les digo, estos dos reyes eran reyes en el, en, el, en el reino del norte y del sur, respectivamente. Y una vez más vemos un registro bíblico respaldado por... Un registro extra bíblico, siendo el extra bíblico los marfiles de Megiddo eh, y el bíblico Primera Reyes 14, versículos 25 y 26. Número 7. ¿Podemos saber que los reyes mencionados en los libros de Primera y Segunda de Reyes fueron reales? Bueno, pues también hay evidencia extra bíblica de que estos reyes existieron. Por ejemplo, y voy otra vez a mencionar nombres eh, difíciles de pronunciar, pero Tiglatpileser, Pileser, eh, quien gobernó entre mil, entre perdón, 745 y 727 antes de Cristo, también Salm. Salmanazar, rey de Asiria, quien atacó a Oseas, rey de Israel, y quien reinó de 726 a 721, y de quien leemos en segunda de Reyes 17, también Cenarquerib, rey de Asiria, quien atacó y tomó las ciudades fortificadas de Judá, de quien leemos en segunda de Reyes 18, y quien murió en enero de, del, del año 681 a.C. en Nínime, en Nínive, perdón, um, que ahora viene siendo Irak y quien reinó del 705 al 681 antes de Cristo. Y por supuesto, Nabucodonosor, este, quien, de quien recuerdo haber estudiado en la escuela, este rey de Babilonia, quien marchó contra Jerusalén y, las, y, la, las, y su, su ejército la sitió y de quien leemos también en la Biblia, eh, y sabemos que se llevó los tesoros del Templo del Señor y del Palacio Real y quien se llevó, uh, como la Biblia lo relata, la flor y del país. Esto lo leemos en 2 Reyes 24. Y obviamente hay muchísimos más reyes este, que pudiera seguir mencionando, pero el punto es que todos estos reyes que son mencionados en las Escrituras, también leemos de ellos en registros asirios y babilónicos eh, durante los ataques, uh, y hablamos, y vemos leemos de, de esto, de, de los ataques de Israel y Judá, y vemos los nombres de inclusive los reyes de Israel y Judá mencionados en los relatos de Asiria y Babilonia, confirmando así lo que las escrituras uh, nos dicen. Eh, evidencia número 8. La Biblia menciona la adoración um, a Baal constantemente y, bueno, tenemos evidencia de que efectivamente adoraban a Baal y hay unas tablillas de Ras Shamra, descubiertas en 1929, que datan uh, de 1700 a 1500 Cristo Y leemos historias sobre Baal y las prácticas religiosas cananeas del culto a, a este eh, dios o, o, o ídolo y la práctica religiosa pagana del sacrificio de niños, prohibida, obviamente, por el único Dios verdadero, como lo leemos en Levítico 20. Eh, y entonces se han encontrado aproximadamente 1.500 textos y fragmentos hasta la fecha, y todos los cuales han sido fechados del siglo 8 y, eh, y 9. Este antes de Cristo los más famosos de los textos de Ugarit son los aproximadamente son aproximadamente 50 poemas este y el documento literario más importante recuperado de Ugarit es probablemente el ciclo de Baal que describe la base de la religión y el culto a, a Baal. Entonces, uh, toda esta adoración que leemos en la Biblia a este, a este eh, ídolo o, o dios de, eh, pagano, eh, bueno, es confirmado también este, en otras, eh, en, en, en extrabíblicamente, como es la tablilla de Ras Sham Shamra. Ahora, el punto, la evidencia número nueve. En la historia secular podemos leer de la caída de Asiria, eh, pero el, eh, de hecho el profeta Nahum profetizó su caída. De esta nación. Y hacia fines del siglo de a.C. el imperio asirio comenzó su rápido descenso. Este, los babilonios, eh, junto con los medos, tomaron varias ciudades asirias en 615 antes de Cristo y la capital asiria de Nínive cayó en el 612 antes de Cristo. Eh, sobre la derrota de Asiria, de hecho, Naum 319 dice. Todos los que escuchan las noticias sobre ti aplauden sobre ti, refiriéndose a, a, a la nación de Asiria y la, um, el juicio que caería sobre esta nación. Como les digo, que también leemos de esta destrucción uh, que, que el Señor había, de la que se, el Señor había um, advertido, y sabemos ahora en, en la historia. Um, secular. Ah, entonces, ahora vayamos con la última uh, evidencia, como les digo, no, no las son todas, hay muchas, pero veamos la décima. Entonces, número 10, y no por esto significa que solo hay estas 10 uh, evidencias, hay muchísimo más, pero bueno, solo uh, me limitaré a mencionar estas 10, es la profe son las profecías en el libro de Daniel ya cumplidas que prueban la veracidad del Antiguo Testamento. Eh, una comparación de la historia secular eh, con el registro bíblico del capítulo 11 del libro de Daniel revela detalles fascinantes. Este capítulo contiene una de las profecías más específicas cumplidas de la Biblia con una precisión sorprendente. Eh, y solo por mencionar algunos ejemplos, en el versículo 5 de Daniel 11 leemos, y cito, y se hará fuerte el rey del sur más uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso su dominio será grande cierre de comillas y esto fue cumplido en Ptolomeo I de Egipto quien ejerció su control sobre la ciudad santa y pronto después de la división del imperio de Alejandro los Ptolome Ptolomeos dominaron esta región y luego eh, siguiendo el versículo 6 habla de un matrimonio entre las familias de los reyes del norte y del sur y esto también se cumplió en el matrimonio entre Antíoco II y Berenice hija de Ptolomeo entonces las invito a leer este eh, el capítulo completo de Daniel o más bien el libro completo es maravilloso eh, y donde aquí también podemos ver que toda la palabra de Dios es veraz y que servimos a un Dios fiel y soberano.